0: See you in
1: أتكون سعيدة مستمعي راديو سوريالي واهلا وسهلا فيكم بهي الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة.
2: وأنا بدوري كمان بدي رحب فيكم مستمعينا بهي الحلقة يلي بتمنى أن تنال إعجابكم وبنتمنى تشاركونا دائما آرائكم وتعليقاتكم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بحلقة اليوم يلي رح نتناول فيها موضوع التغيرات الكثيرة يلي أصابت العائلة السورية اللاجئة بأوروبا.
1: هي التغيرات يلي صارت من خلال تغيير الأعراف والتقاليد بالبلدان الجديدة تركت آثار مباشرة وآثار غير مباشرة على الع والكبيرة كمان.
2: أول شي مع تشتت وتقسم العائلة الكبيرة بين أجزاء العالم وبقاء جزء بسوريا هاد كان له تبعات كبيرة، طبعاً كثير من الناس بيحكوا عن الآثار السلبية لهذا التغيير.
1: بس نحنا رح نحكي عن الآثار الإيجابية والسلبية ونحاول ندور شو الأسباب لهي الآثار ونحكي شوي بالعمق، فإذا عجبكن الموضوع خليكن على هوا الراديو يلي بيولف على هواكن، هوا راديو سوريالي.
0: ما خيرتني صفنت انا فيكي اتغيرت ليه بشوارعك دفنتني ما صوتي صار صدى في ما صرحتي ليه تخبي نامي في مكانك منك اللي غيران ضلي انت العنوان، لانه في بعضك ملاش جيران احنا الحكاية الجداد الهدايا a وإحنا الحكاية اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا انت yeah, 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 yeah,
1: على حلقتنا لليوم مستمعينا مين برأيكم كان أسهل اندماجاً بالعائلة السورية بالمجتمعات الأوروبية أو مجتمعات اللجوء الرجل أم المرأة؟ وليش؟
2: ولا تقدروا تجاوبوا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الرقم 009627798 51210
0: يحنا <تصفيق> كي إن؟ ما ضل شي شي لينا لأن لانه الطريق توهن <تصفيق> احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي شو بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوكي انا شلال بيجري في حواريكي احنا الحكايه الاشتاد احنا الهدايا الاشتاد الحكاية اللي مش كلش بيرضيك بيرضينا
1: وقبل ما نفوت بالحلقه مستمعينا رح نخبركم عن الفقرات يلي رح ترافقنا بحلقه اليوم.
2: ومع عمر رح نبلش بفقره سورياضي يلي رح يحكي لنا فيها عن اسباب نجاح الفريق الامريكي للسيدات بالفوز بكاس العالم لكره القدم لاربع مرات، وشو دور المجتمع والسياسه بهذا الشيء، وكيف ممكن ينعكس على العائلات السوريه ببلدان اللجوء. وبفقره سوريين بعد رح يحكي لنا بسام بس داوود
1: عن الاطفال الجنود.
2: اما بفقره صحصح فرح تحكي لنا كريستين عن موضوع الصحه النفسيه للاجئين.
1: اما لقاء اليوم بفقره شو أولك فرح يكون مع الدكتورة ميا الرحبي يلي رح نطرح عليها أسئلة عن التغيرات يلي حصلت مع العائلة السورية بعد حالة اللجوء ومو بس العائلة اللاجئة لا
2: بل العائلة كمان السورية الكبيرة بالداخل السوري ومع عمر والرياضة والتأثير العائلي والمجتمع على كرة القدم خلينا نسمع هاي الفقرة سوريا,
3: سوريا, سوريا مع عمر, عمر سوار. مرحبا معي انا عمر بشور رياضي وبهي الحلقه رح نحكي عن موضوع كثير خاص مرتبط بالرياضه كثقافه وبالرياضه كتربيه وحاله اجتماعيه ورح نحكي عن فوز فريق الولايات المتحده الامريكيه للسيدات بكاس العالم للمره الرابعه بهي البطوله يلي كانت بدورتها الثامنه فقط طيب رح نسال حالنا كيف امريكا قدرت تحقق هذا الشيء؟ رغم انه امريكا كانت لسنين طويله كثير بعيدة عن اللعبة الشعبية الأولى عالمياً فمثل ما كنا منعرف بأمريكا في رياضات تانية مسيطرة على عقول الناس وفي صراع على اكتساب أكبر شرائح بالمجتمع حول هي الرياضات مثل البيسبول كرة القدم الأمريكية وأكيد السلة ومع العلم انه كرة القدم بامريكا يسموها سوكر، بس لأهمية دورة القدم بالعالم ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية لدور هي اللعبة بالتأثير على الشعوب حاولت انه يكون لها رجل بهذا الفضاء، وهيك سعت بكل أدواتها لحتى يكون لها حضور قوي، مروراً بالمؤسسات الإعلانية والمراهنات، وهيك صارت في محاولات ليكون لهي الرياضة حضور أكثر بالمدارس. لكن للأسف ما لحسن الحظ سيطرة الرياضات الثانية على قلوب وعقول الأمريكان منعت لحد هي اللحظة من إنه يتطور الدوري الأمريكي ويكون بمصاف الدوري الأوروبي العريق وعجزت عن تكوين فريق وطني قادر ينافس حتى خلال استضافة أمريكا لبطولة كأس العالم ما قدرت تجذب كل الاهتمام ومن هون إجى تحول مجتمعي كثير فظيع مرتبط بالبنات ممكن نشوفه بالاعلانات الأمريكية وبالافلام الأمريكية يلي طلع منها مصطلح Soccer Mom يلي يعني أم لاعبات كرة قدم فصرنا بدل ما نشوف الأمهات عم يلعبوا بناتهم بالباربيات أو يأخذوهن على دروس رأس الباليه والذي منه من هاي الحركات صارت الأمهات بهي الميديا الأمريكية يروحوا مع بناتهم على تدريب كرة القدم ويقضوا الطويل مع هدول البنات. بالاضافه للمنح الجامعية بالرياضات بامريكا يلي يعني فتحت ابواب كبيرة للبنات والصبايا وهيك صار في استثمار كثير كبير بعالم كرة القدم النسائية بالولايات المتحدة الامريكية غير بالعائلة الامريكية هذا الشيء اللي وصلنا لاربع كؤوس عالمية وهذا الشيء راح ينعكس بشكل كثير كبير على قوة النساء بامريكا للمطالبة اكثر بحقوقهن فمثلا راح يتحول مطلب المساواة بالاجر بين النساء والرجال لواحد من أهم المطالب اليوم بأمريكا والرسائل اللي رح ترفعها نساء المنتخب الأمريكي اللي هلأ بحصلوا أجور كتير كتير أقل من أجور منتخب الرجال هذا الشيء كتير رح يتغير بالرجع لموضوع الحلقة اللي عم يحكوا فيه عزة وهمامة بنلاحظ أنه في كتير عائلات سورية لاجئة اليوم ما كانت تعطي كتير من الوقت لأولادها بسوريا لممارسة نشاطات خارج إطار المدرسة اليوم عم فوتو بالسيستم التعليمي الأوروبي هذا السيستم عم يركز ويبحث عن المواهب ضمن سياسات مجتمعية وهيك عم نشوف تغيير بشكل كتير كبير ببعض العائلات السوري لاجئة بسبب اهتمامات أبنائهم بناتهم ممكن نشوف عن قريب مواهب كتير كبير عم تطلع مو بس بكرة خدم تبع السيدات بألمانيا أو السويد لا رح نشوف بكتير ألعاب ثانيه كنت معكم أنا عمر سواح بسور على أمل أن تسمعونا
1: بحلقات
4: جاية Ain't nothing, ain't nothing All my ladies round the world
2: على سؤال حلقتنا لليوم أحمد قال أكيد المرأة لأنه لسانها بسبع شطلات وما بيفوت لحلقها
1: أما ليمار الحسين فقالت طبعا مرأة ليش الرجال شو بيعمل غير أنه بيتفرج على مباريات كرة القدم؟ The الجزء الاول من برنامجنا من سيره لسيره وعم نحكي عن بعض التغيرات يلي اصابت العائله السوريه بعد اللجوء
2: والهجره الجزء الاكبر من التغيرات الهامه يلي صارت كانت بالمرحله الاولى من اللجوء واصابت التغيرات بشكل كبير المراه اكثر من الرجل وبالتاكيد الاطفال تاثروا بشكل اكبر بكتير من هي العوامل بس اول شيء بهذا القسم رح نحكي عن الاباء والامهات والعائله الكبيره والاصدقاء سواء يلي ظلوا بسوريا او يلي توزعوا بدول العالم فاول
1: تغيير صار بالعائله بين الاقارب هو فقدان اللغه المشتركه بعد مرور بعض السنوات بين أبناء العائلة الواحدة وأهلهم
2: فعلى الرغم من وجود وسائل التواصل الاجتماعي وتوفر خدمة الاتصال بالصوت والصورة إلا أنه في شيء انفقد. وعلى الرغم من سهولة التنقل على
1: الخارطة الأوروبية على سبيل المثال، بس الضغوط الاقتصادية وانشغال الناس بأعمالهم ما بيخلي
2: التواصل مثل قبل. يعني كان في عوائل بسوريا الأهل بالدير والولاد بالشام، وكانت الزيارات تقتصر على الأعياد والمناسبات الرسمية، فتخيلوا قديش رح تكون أصعب مع المسافات بأوروبا وأمريكا أو حتى بالصين.
1: وبالتالي هي أول جانب سلبي بيطلع عنا وهو فقدان العلاقات العائلية. أو الأواصر العائلية، ودائما الحديث عن هذا الجانب بيكون
2: سلبي. هو أكيد في كثير جوانب سلبية لبعد العائلات عن بعضها، بس للأمانة رح نحاول نحكي عن الجوانب الإيجابية.
1: فبسوريا مثلاً كان دائماً في رغبة بالتحكم والسيطرة على أفراد العائلة، جانب بيتحكم بالجانب الآخر. رغم التطور بالمدن والأرياف القريبة، ضل في حالة من القبلية أو العشائرية. هذا الشيء خلى كثير من الأعراف والتقاليد البالية تضل مسيطرة على الأفراد.
2: وبنرجع وبنكرر إنه نحن ما عم ننقص أو نقلل من دور العائلة. بمجتمعاتنا، نحن عم نحكي عن بعض الجوانب الايجابيه اللي ممكن تكون نتيجه عن هي الهجره. فالبعد عن التدخلات العائليه المباشره والبعد
1: عن الخوف من المفاهيم القديمه ما عادت تمشي ببلدان اللجوء وهذا اكثر شيء اثر على
2: العائله. ومفهوم العنوسه او الطلاق صار غائب تماما عند كتير من الفئات اللاجئين وبالاضافه لمفاهيم تحديد الهويه الجنسيه للافراد. الشكل الخارجي لللبس والاكل وشو بيقرا الواحد وشو بيشوف كمان ما عاد محدود مثل قبل. ولهذا السبب شفنا كثير من المثليين الجنسيين عن هويته الجنسيه بدون ما يضلوا محبوسين كل حياتهم بهويه ما انها هويتهم ويعيشوا بسريه كل حياتهم او حتى ما قدروا يكتشفوا هي هوية فكتيره من الناس اتطلقت واتوصلت على اوروبا وكل الدراسات اللي انعملت على
1: الموضوع بتاكد انه السبب ما هو اوروبا والانفتاح يلي باوروبا فقط بل السبب انه جزء كبير من هي الزيجات كانت مبنيه على اسباب بالاصل خطا بسوريا
2: المراه بالفعل استفادت بشكل من اللجوء وفينا نشوف هذا الشيء بمراقبتنا للنساء يلي حوالينا او بالارقام
1: فنسبه النساء عاملات من اللاجئات بالمرحلة الأولى من اللجوء اللي بتمتد ما بين الست شهور لسنة من بعض الحصول على أوراق الإقامة طبعاً هي أكبر بكتير من نسبة الرجال.
2: وعدد النساء يلي تعلموا لغات البلد المضيف كمان كان أكثر بكثير من الرجال.
1: بينما تساوت النسبة بالنسبة للأطفال والشباب وصولاً لسن الثلاثين
2: 30 وعدد النساء اللي كانوا قادرين إنهم يغيروا مهنهم الأصلية كان أكبر من الرجال.
1: أما النساء يلي كانت شغلتهم ربات منازل فأعداد النساء بألمانيا اللي عملوا دورات تأهيل مهنية وانخرطوا بسوق العمل عم تتزايد بشكل كبير
2: هي التغيرات ببنيه العائله اكيد عم تنعكس بشكل كبير على الاطفال وعلى المراه فنصب الطلاق المرتفعه والتحريض ضد الهجره بانه شوفوا شو عم بيصير لنسواننا ما لازم تخلينا نعمي عيوننا عن كميه التعنيف المجتمعي والضغط يلي كان واقع على المراه وخياراتها وللاسف
1: انتشر كثير على وسائل التواصل
2: الاجتماعي فيديوهات عم تحرض على المراه وبالفعل تم تعدد جرائم قتل بحق زوجات او بنات كان بعضها لايف على الفيسبوك
1: بس هذا الشيء خلى عدد كبير من النساء يوقفوا مع بعضهم اكثر ويعملوا حملات توعيه ويكون صوتهم مسموع
2: وهذا الشيء مو كافي لانه ليلي ما بيعرف حتى اللحظه مشاكلهم في المنزل ضد النساء الاوروبيات بكتير دول لساتها مرتفعه
1: وبالتالي لسه في جهد وشغل كبير مع الناشطين العرب والسوريين على حد سواء لنوقف بجانب المراه ونحاول نساعدها بان تحصل على حقوق الانسانيه والعائليه
2: وقبل ما يخلص هذا الجزء بدي اكد للمره الرابعه او الخامسه انه نحن ما عم نشجع على الطلاق وما نحن موقفين ضد العائله وبالقسم الثاني
1: من البرنامج رح نحكي عن جوانب اخف وكيف بياثر إيه من المجتمع على الأطفال وعلاقتهم بالمدرسة والمجتمعات المضيفة بالعائلة والأعراف والتقاليد يلي رح تحكم العائلة فيكن دائماً شاركونا مستمعينا بالتعليق أو الحوار عبر رسائل واتساب أو بالتعليقات على بوستاتنا على الفيسبوك أو على الساوند كلاود
5: صح صح معي أنا كريستين
6: إن النازحين واللاجئين يلي بيعيشوا بمجتمعات مضيفه هن من اكثر الناس يلي بحاجه للدعم النفسي والعلاجات، بس الموضوع كثير صعب وشائك، وغالبا ما بيتلقى اللاجئ يلي معرض لعدد كبير من الصدمات اي علاج نفسي لاسباب كثيره منها اللغه والضغط الكبير على الدول اللي عم بيتواجدوا فيها اللاجئين. الشيء الغريب انه بعض اللاجئين بالدول القريبه من سوريا مثل الاردن ولبنان عم بيكون فيها التركيز على الجانب النفسي اكثر من دول اللجوء الاوروبيه. يمكن لأنه بيعتبروا أنه خلص صار اللاجئ ببر الأمان بس للحقيقة الموضوع عم بينعكس بشكل كتير كبير على اللاجئين بشكل عام والسوريين على وجه الخصوص ويلي هنن بحاجة ماسة لهذا الشي من جهة تانية ممكن يكون وجود عدد كبير من الجمعيات بالدول الأوروبية والجهات يلي موجودة قبل موجة اللجوء بخلي البوصلة تضيع وما يقدر اللاجئ يعرف لوين عم يتوجه بينما وجود عيادات مختصة بالمخيمات بالدول الأقرب جغرافياً لسوريا وهي العيادات عم بتركز على اللاجئين عم بيخلي الوصول للعلاج النفسي أسهل كمان التأمين الصحي بعدد من الدول الأوروبية ما بيتضمن العلاج النفسي بأغلب الحالات وما فينا ننسى أكيد الحاجز النفسي عند الشعوب العربية وموقفها السلبي من الأطباء النفسيين بشكل عام حالات يلي منشوره على موقع اطباء بلا حدود بيقول انه البالغين يلي تاثروا بحالات مثل الحاله السوريه هن اكثر عرضه للاصابه باضطرابات الصحه النفسيه مثل الكابه والقلق واضطرابات ما بعد الصدمه، وبيستمر الكثير من المرضى حتى بالسنوات يلي بتيجي بعد وصولهم لبر الامان باختبار هاي الاعراض، وما في شك طبعا انه الاوضاع ممكن تتدهور اذا بقيوا الافراد عايشين بوسط ظروف معيشيه مجهده. هاي العوامل بتأدي لكتير تحديات لأنه المرضى رح يعانوا من أمراض مزمنة وصعوبات مالية وضغط عائلي وآثار العنف هاد الشي رح يأدي لمشاعر الحزن والأسى إما على ذكرياتهم بمنازلهم يلي خسروها أو على فقدان أشخاص عزين على قلوبهم وأكيد رح تكون نتائجها ببعض الأحيان كارثية على الأشخاص حتى بعد وصولهم لبر الأمان
7: Mentir, Tout me ramène à toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là Je ne sais pas faire J'ai vos sourire quand on parle de toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là Je n'ai plus rien à perdre Rien à gagner Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop Tout me semble faux Quand t'es pas là Ça ne compte pas Quand t'es pas là
2: جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال: الرجل هو الاكثر اندماجا اكيد، لانه هو يلي بيشتغل وبيدفع الفواتير وبيجيب اغراض البيت وبيودي الولاد على المدرسه والانشطه. بس هبه هبوش كان عندها
1: راي تاني وقالت: الموضوع بيعتمد على شخصيه البني ادم وليس جنسه. <تصفيق> السورية وعم نحكي عن التغيرات يلي تعرضت للعائلة السورية وبنيتها بالاعراف والتقاليد تبع هاي العائلة بعد
2: الهجرة واللجوء ودور الاطفال دائما
1: كان موجود بالتاثير بالعائله بس ببعض
2: الاحيان كان سلبي من زمان لما كان هتلر بده يضبط المجتمع حول الاطفال لجواسيس على اهلهم وهذا الموضوع اثر على بنيه المجتمع وعلى علاقه الاهل مع اولادهم وبالمناسبه كتب بريخت مسرحيته المشهوره الواشي عن هذا الموضوع واذا بتتذكري عزه لما كنا صغار ما كانوا أهلينا يحكوا كثير مواضيع قدامنا وكان في دائما تنبيهات انه ما نحكي بالبيت عن السياسه وهذا الشيء اللي عمله النظام بيشبه كثير شيء اللي عمله هتلر انه حول اطفال لجواسيس والخوف كان مسيطر على العائلات
1: وياما تحت حكم البعث في ناس انسجنت او تعبت مثلا مثل ما كنا نقول بسوريا لانه طفل
2: حكى لطفل شي نكته او شي شغله سمعانا بالبيت على كل حال نحن ما رح نحكي عن هذا الشيء وانما رح نحكي اكثر عن كيف عم يستخدم الاوروبيين اليوم الطفل ليترك اثر على العائله والمجتمع
1: وكيف تعليم الطفل وتربيته وفق الرؤى تبع المجتمع الكبير او حتى الدوله ممكن تنعكس على العائله والمجتمع
2: مو بس الطفل بالعموم الاعراف والتقاليد السائده بالمجتمع هي اللي بتعيد تشكيل وصياغه العائله ورح نبلش اليوم
1: بالحكي عن قصة صارت معنا نحن كعائلة وكيف الأطفال وتربيتهم بالمدرسة ممكن تنعكس بشكل كثير كبير على العائلة وعلى المجتمع والحياة
2: بالمدرسة تبع بنتنا بتتعلم كثير من القصص يلي إلها علاقة بالبيئة مثل عدم استخدام أكياس النايلون والضرر يلي ممكن تعمله للبيئة مرورا بالإرشاد باستخدام المياه وفصل النفايات وغيره وكنا حكينا طبعا
1: عن هذا الموضوع بتوسع الحلقة الماضية
2: بس اليوم رح نحكي عن كيف عم هذا التعليم علينا كعائلة مو عن طريق الغرامات المالية يلي بتنفرض على الأفراد ببعض ودول اوروبيه مشان فرز النفايات فبالمدارس بيعتمدوا على طرق اقناع معينه
1: بتخلي الاثر على الطفل كثير كبير
2: التوعيه مو بس عن البيئه وعن حقوق الانسان وحقوق الحيوان هي السياسات التعليميه اللي انبنت عبر عشرات السنين وبحوارات مجتمعيه وتغييرات بالاحزاب السياسيه انبنت بطرق ديمقراطيه وما انفرضت فرض مثل بدولنا
1: وبفقرتنا الجايه مع بسام رح نسمع مع بعض عن موضوع كثير انتشر
2: بالفتره الاخيره بسوريا ويلي هو تجنيد الاطفال وجرهم لارض المعركه فرح نسمع مع بسام بهالفقره المع عن حملة اطفال لا جنود.
8: سوريين لبعض، معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين. مرحبا. لانه نحن سوريين فمن واجبنا نحمي الطفل السوري من كل اذى ممكن يصيبه. وما في اذى اكبر من سلاح ان كان موجه على الطفل أو إن كان بإيده وهذا اللي عملوه القائمين على الحملة اللي رح نحكي عنها اليوم بعد ما طلعت حملة أنفر اللي أطلقوها عناصر جبهة النصرة بمحافظتي إدلب وحلب لتجنيد الأطفال واللي أدت لتجنيد حوالي 500 طفل من المدنيين بصفوف جبهة النصرة طلعت حملة مناهضة تحت اسم أطفال لا جنود أطلق فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة بمناطق متفرقة من ريف إدلب بشمال سوريا بمحاولة جادة لتوقيف عمليات تجنيد الأطفال ضمن الفصائل المسلحة وتوريطهم بالنزاعات الأطفال اللي تجندوا ضمن حملة النصرة بتتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة ودافع الأهل أنهم يبعثوا ولادهم ببعض الأحيان هو دافع مادي وبعض الأحيان دافع ديني أو أوقات لمجرد الإحساس بالقوة من خلال وجود أبناء مسلحين أو مجندين تركز نشاط القائمين على حملة أطفال لا جنود على نشر صور وكتابات وشعارات على الحيطان بتدعو لوقف تجنيد الأطفال وتشجعهم على الابتعاد عن السلاح والاهتمام بالدراسة ومن بين الشعارات المتداوله: عيش طفولتك بدون سلاح. سلاح الطفل علمه. الاطفال مكانن المدارس. طبعا بالاضافه لنشر شعار الحمله اطفال لا جنود على الحيطان بالمدن والاحياء. لاقت الحمله تفاعل ايجابي عند اغلب المؤسسات التعليميه والاجتماعيه، علما انه نشاطات الحمله ما كانت علنيه بسبب تصدي ومقاومه الفصائل المسلحه لها وللحملات اللي بتشبهها. طبعا الهدف من الحملة بالدرجة الأولى تنبيه الأهالي وتوعيتهم من خطورة أنهم يبعثوا أولادهم ليقاتلوا ضمن فصائل اللي عم تستناهم لتجندهم وضرورة الاهتمام بتعليمهم من خلال المؤسسات التعليمية وبتعتمد الحملة على فريق بيتألف من عدد من الناشطين داخل سوريا وتحديدا بشمال سوريا بيقوم هذا الفريق بأربع أنشطة كل نشاط موجه لفئة معينة من المجتمع في جلسات توعية بيعملوها المدرسين والناشطين للأطفال والأهالي بعدة مناطق وبخ الجرافيتي وهو موجه للمجتمع بشكل عام البوسترات اللي بتتلزق على الحيطان واللي بتحمل رسومات وشعارات خاصة بالأطفال وكمان توزيع بروشورات موجهة بشكل خاص للأهالي بتتضمن مواد توعية بتحمل أهداف الحملة وأفكارها وهي الوقوف بوجه محاولات تجنيد الأطفال بالشمال السوري وبنتمنى التوفيق للقائمين على هي الحمله وبنتمنى كمان التوفيق لكل الحملات والنشاطات اللي همها يعيش السوري صغير ولا كبير انه يعيش بواقع احسن سلام سوريين لبعض معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات ان في السوريين للسوريين
9: استنيت شوي لتغير الجو لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيوني المصري. ووقفي يا ريح لا تقولوا للضو ليش بس لو استنيت شوي لتغير الجو كون هيك ضلوا خلو كل شي بمحله والفكره ضله فكره والله يعيشنا لبكره خليكم هيك ضلوا خلو كل شي بمحله والفكره ضله فكره والله يعيشنا لبكره سحروا شبابي فنون ابواب اصحى حاله
2: Det är en bra idé att ta en paus. طبيبه سوريه معروفه تابعت دراستها بين فرنسا والمانيا لتتابع تخصصها.
1: والى جانب عملك طبيبه انشهرت الدكتوره ميا بكونها كاتبه وناشطه بحقوق المراه السوريه، عند الدكتوره ميا مجموعه من الابحاث عن قضايا المراه والطفل، صدرت بدوريات عربيه عده وانتشرت على عده مواقع على الانترنت.
2: وكان الها عدد كبير من المحاضرات بعدد من المراكز الثقافيه والمنتديات، الى جانب هذا الشيء الدكتوره ميا ناشطه في لجان احياء المجتمع المدني بسوريا وباللجنة دعم قضايا المراه.
1: الها عدد من الكتب بالمجال الطبي بالاضافه لكتابات الروايه والقصه القصيره بالاضافه لكتب بمجال المراه ومن كتبها كتاب المراه والاسلام وكتاب النسويه مفاهيم وقضايا
4: سوريالي سوريالك سوريا سوريالي
2: انت الدكتوره مير رحبي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيزي ببرنامج من سير للسيره قهوه راديو سوريالي مساء الخير دكتوره
5: مسا النور يا هلا اهلا, أهلا
2: فيكي فيك. بدايه دكتوره برايك كيف ممكن تترك المدرسه والطفل اثر على العائله اللاجئه وهل من الممكن أن يكون تعلق الطفل بعائلته سبب يضعف من اندماج الاطفال بالمجتمعات؟
5: الحقيقه في مشكله اعمق من هيك حابه انا احكي فيها اولا هو هو انفصال الاهل عن المجتمع وعدم اندماجهم فيه وخاصه النساء يعني الامهات فهذا عم بيترك اثر كبير لانه الطفل عم يتلقى بالمدرسه ثقافه معينه وبالبيت في ثقافه اخرى مختلفه عم بيتلقاها فعدم اندماج الام والاب بالمجتمع وخاصه الام عم بيترك اثر على الطفل بسبب هذا الانفصام اللي عم بيصير بين الثقافتين ثقافة البيت وثقافة المجتمع المضيف واللي عم بيخلق الحقيقة مشكلة مو بس عند الطفل بين الطفل والأم والأب وبين البيت وبين المدرسة وهي المشكله نحن كثير عم بنعاني منها هلا وعم بنحاول نبحث عن حلول لها وما عم لحد الان الحقيقه في صعوبه جدا بايجاد الحلول بسبب عدم رغبه الوالدين بالاندماج بالمجتمع وخاصه بالنسبه للنساء اللي اللي ما, ما عم بيكون إلن متاح إلهم الاندماج ما عم بيتاح إلهم تعلم اللغة ما عم بيتاح إلهم الدخول لسوق العمل فهذا عم بيأثر جدا على وضع الطفل بالمدرسة بالتأكيد في تأثير و, ولازم نحن نلاقي حلول لهذا الموضوع
1: طيب دكتورة ميا هل من الممكن برأيك أنه تتحول تكتلات اللاجئين السوريين ببعض المدن طبعا لشيء بيشبه مجتمع داخل مجتمع وأنه ينعاد فرض أعراف وتقاليد البلد الأصلي مثل ما صار مع بعض اللاجئين التانين؟ للأسف هذا
5: يحدث الآن يعني مو أنه ممكن يحدث في المستقبل هذا يحدث الآن اللي حدث مع اللاجئين السوريين هو تكتل داخل مجتمع. و وادى الى مزيد من انغلاق الاسر على نفسها وبالتالي صعوبه الاندماج طبعا هذا ما بينطبق على كل اللاجئين في فئه قليله استطاعت بسبب تعليم سابق، ثقافه سابقه حملوها معهم من مجتمعهم الاصلي فهذا خفف صعوبه الاندماج ولكن الغالبيه العظمى من اللاجئين عم بيكون عندهم صعوبه كبيره بالاندماج، صعوبه بتعلم اللغه، صعوبه بايجاد عمل، وبالتالي صعوبه للدخول للمجتمع الفرنسي، فهذا عم بيخليهم يرجعوا اكثر ينغلقوا على نفسهم. الفئه القليله المثقفه والمطلعه على الثقافات الاخرى سابقا قدرت تلاقي حلول ولكن الغالبية العظمى ما عم بيلاقوا هالحدود وعم بيخافوا من هذا المجتمع الغريب اللي ما عندهم فكرة عن ثقافته فعم بيؤدي هذا الانغلاق أكثر على نفسهم
2: دكتورة المرأة السورية الموجودة بالغرب حاليا هل ممكن أنه تخسر بعض المكتسبات اللي حصلت عليها نتيجة الضغوطات الاجتماعية بالبلد الأصل أو بالمجتمعات الموجودة بدول اللجوء حاليا؟
5: الحقيقة من خلال تجربتنا بالعمل بمحاولة العمل مع اللاجئين لقينا صعوبة كبيرة بالوصول إلى المرأة اللاجئة لأنه في ممانعة من قبل الرجال بأنه نساء يندمجوا بالمجتمعات عم يعني بيحاولوا قدر الإمكان أنه يغلقوا الـ الـ الأبواب أمام النساء هن ما عم بيقدروا يسيطروا على الأطفال بإغلاق أبواب الاندماج أمامهم لأنه الأطفال إجباري بدهم يروحوا على المدرسة بس خوف معظم الرجال من فقدان سلطتهم على الأسرة بهذا المجتمع الغريب عم بيخليهم يحاولوا يسكروا على الأسرة أكثر وهذا عم بينعكس على المرأة أكثر لأن الأطفال بشكل طبيعي رح يندمجوا بالمجتمعات من خلال المدارس الصعوبة اللي عم بنلاقيها نحن هي بالوصول إلى المرأة اللاجئة واللي عم نلاقي ممانعة كبيرة من الأزواج بأنه يخلوا النساء يروحوا على دورات اللغة إلا الإجبارية منا طبعاً بس بعدين ما عم بيقدروا النساء يطوروا لغتهم عم يمنعون من الروح على الجمعيات اللي عم بتحاول تساعدهم ففي ممانعه كبيره ونحن عم بنحاولنا من خلال تجربتنا هلا بالعمل باوروبا حاولنا كثير نوصل للنساء اللاجئات بس الحقيقه في ممانعه كبيره وخاصه في المدن الصغيره يعني بجوز بالمدن الكبيره هذا الموضوع عم بيكون اسهل بسبب تعدد الجمعيات بسبب امكانياتها الاكبر بس بالنسبه لنا كجمعيات صغيره موجوده بمدن صغيره عم نلاقي صعوبه كبيره بالوصول للمرأة او بالتالي انه نساعد على الاندماج ندعمه نفسيا اجتماعيا في كثير صعوبه
1: طب من خلال قراءاتك ومشاهداتك هل الجزء الاكبر من العوائل السوريه تفككت بعد الهجره واللجوء ام انه مثلا في جزء ثاني ما عم يتغطى منيح اعلاميا من العوائل يلي ازداد تماسكها وقدرت تستفيد من المعطيات الجديده بالمجتمعات الجديده.
5: في نوع ثالث غير اللي حكيت عنه هي الاسر اللي اللي ما تفككت ولكن بنفس الوقت ما عم تقدر تندمج انغلقت على نفسها اكثر. وتشبست بالتقاليد أكثر وتشبست بالتقاليد اللي تأخذ صبغة دينية أكثر وبالتالي عم يعني في ممانعة على الاندماج في خوف من المجتمع الغريب وبالتالي انغلاق ضمن كانتونات صغيرة وعدم الرغبه بالاندماج في مشكله اساسيه تانيه انه كثير من الاسر ما عندها اي تخطيط مستقبلي يعني هم لا عم بيشتغلوا على اساس بقيانين بالبلد وبالتالي لازم يندمجوا بالمجتمع ويلاقوا صيغه للتعامل معه وانا عم بفكروا بالرجعه فهم واعين ب برزخ بين الحالتين وما عم بيطلعوا منه والحقيقة هي مشكلة كبيرة عم بتواجه الـ الـ أغلب اللاجئين السوريين طبعاً دائماً بقول بيستثني الفئة المثقفة اللي من قبل كانت من فتحات ثقافات الأخرى وعلى الحضارات الأخرى أنا عم بحكي عن الفئة الأغلب اللي هي ما كانت منفتحه على ثقافات وحضارات ثانيه وبالتالي هني عم بيعانوا معاناه كبيره بسبب خوفهم من المجتمع وعدم قدرتهم على ايجاد صيغه للتعامل معه. بنفس الوقت في آه آه في ثغرات بسياسات الاندماج بالدول الاوروبيه عم تسمح بهذا الانغلاق. أو ما عم تقدر تعمل شيء تجاه هذا الانغلاق وهذا حدث الحقيقة مثل ما تفضلتوا مع جاليات سابقه الجالية المغربية والجالية الجزائرية مثلاً بفرنسا صار فيها نفس الشيء ونحن عم بنعيد نفس الخط اللي مشيت فيه هاي الجاليات عم بنحاول نحن كجمعيات أنه نكسر هذا ال نكسر المم... هي الممانعه ولكن الحقيقه جهودنا للان ما عم تجيب نتيجه آه
2: دكتوره في حال العوده لسوريا آه قديش ممكن هي آه المكتسبات ان كانت ايجابيه او سلبيه قديش ممكن تلعب دور ببناء سوريا المستقبل؟
5: انا ب... يعني ما بعرف انتم عم تفترضوا انه اللاجئين السوريين الموجودين باوروبا ممكن يرجعوا
2: في حال يعني في حال تم هذا الشيء
5: بعتقد هذا الموضوع حيكون كثير صعب لانه لما الاولاد بيبقوا بالمدارس وبدون يكملوا تعليمهم هون والوضع بسوريا غير امن فاحتمالات العوده القريبه ما ما بينه اما العوده البعيده غالبا بتصير اصعب يعني من تجارب الشعوب الاخرى هلأ ممكن اللاجئين بالدول القريبة إذا أصبح الوضع آمن وصار في عودة طوعية آمنة ممكن يرجعوا بس اللي موجودين بأوروبا يعني فعلا أنا ما برجح عودة قسم كثير منهم بسبب ارتباط أولادهم بالتعليم اللي موجود في أوروبا فا اصلا العوده ما يعني حقيقه ما حدا في قدر قديش ممكن تكون نسبتها ولكن من تجارب الشعوب الاخرى الحقيقه العوده حتكون ضئيله للاسف يعني فبالتالي هل سيحملوا تجاربهم اللي هون ولا يعني انا فعلا ما بقدر جاوب على هذا السؤال يعني ما عندي اي فكره ايمتى رح تكون العوده وكيف رح يكون شكل العوده؟
1: طيب دكتوره مؤخرا قمتي بتاسيس جمعيه مساواه يلي بتهتم بامور المراه بشكل عام والمراه السوريه بدول اللجوء بشكل خاص. ممكن تحكي لنا ولو بالمختصر عن اخر الانشطه والفعاليات يلي قامت فيها او شاركت فيها الجمعيه؟
5: أه، نحن جمعيتنا مؤسسه الحقيقه بال 2012، تاسست بدمشق وبعدين اضطرينا بسبب الظروف ننتقل لبيروت ولكن عنا انشطه داخل سوريا، عنا انشطه بلبنان وحاولنا نشتغل بفرنسا ولكن مثل ما حكيت هي الممانعه اصطدمنا فيها وفي صعوبه هائله بالوصول للاجئات السوريات بفرنسا عن قرب ومحاوله توعيتهم، مساعدتهم صار كثير صعب فحاولنا نعمل بالاول دورات لغه، اكتشفنا إن معظم اللاجئات ما بيحكوا نهائيا لغه فرنسيه بلشنا معهم من من الصفر يعني واتجهنا كمان للانشطه الثقافيه باوروبا عم نحاول نعمل محاوله اندماج معاكسه يعني بنحاول نطلع الفرنسيين على ثقافتنا وحضارتنا وقضيتنا ووضع النساء السوريات من خلال فعاليات ثقافيه فعاليات فنيه هذا التوجه اللي نحن ماشيين فيه حاليا مع استمرار محاوله الوصول الى اللاجئات السوريات في في فرنسا عنا طبعا انشطه نحن ثقافيه سابقه عنا دار نشر معنيه بنشر الكتب النسويه، عنا دراسات كثير عملنا عن المراه السوريه واوضاعها أو حاليا سواء بالنازحات ولا اللاجئات بالدول القريبه ولا اللاجئات باوروبا عم نحاول نعمل دراسات عنهم حاليا عم نعمل دراسه عن وضع اللاجئه السوريه في اوروبا. دراسة اوضاعها وان شاء الله الدراسه بتصدر بدايه العام القادم وهي رح تعطينا صوره اوضح عن وضع النساء اللاجئة ملاحظه بس بدي انه يعني ما يحكى في الاعلام عن تفكك الاسره السوريه باوروبا مبالغ فيه جدا الاسر اللي تفككت هي جدا قليله مقابل العدد الكبير من الأسر اللي بالعكس زاد انغلاقة خلينا نقول مش لا تفككة ولا تحررة ولا اندماجة ولا زاد انغلاقة على نفسه
2: نهاية دكتوره شكرا لك ويعطيكي الف عافيه يعني ما بعرف شو بدي اقول عندك شغل كثير يمكن هالفتره بصراحه يعني
5: <تصفيق> دائما والله دائما وبتمنى انه شغلنا هون يعني يجيب نتيجه ولو انه حاليا عملنا بسوريا ولبنان ناجح جدا ولكن هون حقيقه عم نعاني تحديات كبيره وصعوبات
1: مضبوط معك حق. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه وشكرا كثير لك دكتوره وبالتوفيق شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه
2: الله يخليك يا رب شكرا لك دكتوره ويعطيك العافيه يا هلا ونكون وصلنا معكم لاخر حلقتنا لليوم مستمعينا.
1: بنشكر كل مين سمعنا وتابعنا وشارك معنا
2: بتعليق او رد على سؤال حلقتنا. وبنتمنى نكون جاوبنا على بعض الاسئله يلي بتتعلق بهذا الموضوع.
1: منحب نخبر مستمعينا اذا في مواضيع محدده حابين نحكي فيها ممكن تشاركونا فيها اما برساله خاصه او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: دائما بهمنا رايكم وبهمنا نسمعكم مثل ما بتسمعونا.
1: كنت معكم انا عز سواح
2: وانا همام عفاره ببرنامج من سيره لسيره راديو سوريالي.
1: صار لازم نودعكم ونشكر. للمعدين والمخرجين والقائمين على البث على امل تسمعوننا بحلقه مقبله سلام
2: هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2019